0: 关于居住正义的投票，常常反对的不是蓝就是绿啦，就是这两个颜色而已。只是这两个颜色也不能一竿子打翻，嗯、<哼>因为他们当中还是有少数的一些人是比较站在居住正义这一派的。可是他真的就是比较少，票数太少，他影响不了整个党。比方说像高佳宇，我之前去看他的一些人家的他的记录，他其实是很站在居住正义这一块，可是他现在就是呃风风雨雨很多，然后声音也不够大，所以他的这个东西就被淡化掉。对，所以民进党还是有人在。呃，去宣扬居住正义，国民党一定也会有。好了<啦>，国民党也
1: 举个例子好了，不要说我们不公平，国民党我还真的想不太到。<笑><笑><笑>新年快乐！不知道这个年大家过得怎么样啊？年终奖金领得满不满意啊？我看真的是几家欢乐几家愁。但是年终奖金怎么花，我想这真的是门大学问了。除了拿去消费之外呢，投资也是许多朋友考虑的选择。但是投资前的功课一定要做好哦。定期定额的投资方式，无需考虑进场时间点，投资人可以善用富邦证券定期定额投资台股、ETF、基金以及美股。长期投资不但可以平均分摊成本，不用再等待低点徘徊，也不用再整天盯着股市追高杀低，进可攻退可守，更可以守住你的年终。现在台股定期定额手续费优惠当中哦。另外，富邦证券2023年底前举办的新户手续费优惠活动，同时新开立的北富银耐米存数位账户，还可以享有北富银所提供的。台币活存最高百分之二，以及美元活存最高三个月定存息，还有客户透过富邦一点通、富邦 E Plus 这个 App 来下单海外股票，手续费依实际的成交金额寄收，会享免低消的优惠哦。大家好，我是费奇飞
2: 。嗨，我是路易莎莎。欢
1: 迎收看《匪夷所思》。那今天的这个阿姨想知道哦，我们请来的客人是 Zack。嗯，哎，这个超级房中学员。对，没错。为什么会请这个 Zack 来哦？主要的原因就是因为、嗯、呃，我们上次不是访了 Swee 吗？对、嗯。啊，就在谈到说这 IMF 啊，不是说这个亚洲的房价一定会崩盘嘛，嗯、<哼>那我们就请了 Swee 来看，讲了他的意见这样。那、嗯、他是觉得这是短期现象啦，哈、哦，嗯、就绝对不会崩盘这样子。但是我还是不大服气，所以我就决定要有一个。Second p n n 我觉得要再多找一个人来谈一谈，听听不同意见、这个，听听不同意见这样子。嗯、然后，所以呢，我们就找了这位 Zack 来。好来，这个 Zack 的背景，我交给路易莎莎来讲好了。
2: 其实跟上次 Sway 一样，就是 Zack 有非常丰富的房地产从业经验，那他有十几年的生涯，但他现在退下来了，等于算是开了一个叫做超级房仲学院，有点像是好的房仲的培训班。那是他,他是
1: Youtuber，Youtuber， <他>嗯，<好>那他在 YouTube 上面。那
2: 其实我们那时候这次会找他，其实也某部分也是因为他有非常他会在讲房地产的时候会。把总经的东西考量进来，所以这时候看到时候就哎、欸、非常有道理，然后想让大家来看看说哎、欸、不一样的意见来说是会怎么讲那个房、嗯、房地产这样。
1: 我最想知道的了，嗯、好，今天我最想知道的时候，第一个就是当然就是 IMF 这个这个他认为说这个房价会崩盘这个东西是不是有包含我们台湾在内？嗯、我想要看看这个 Zack 怎么想这样子。嗯、那第二个就是说。那我们台湾的问题就是房价过高嘛？我想要知道说，政府打房打了这么久，到底是打真的打假的这样子 ？OK， 好嘞。那路易莎莎，你想知道什么
2: ？好，两个啦。第一个，我就是不想买房子，我到底可不可以不买？我老的话怎么办？没有房子，我老的话 ，O 不 OK？ 不
1: OK， 你会死
2: 。你太过分了，直接直觉啦，没第一件事我们
1: 我讲了不算数了，看看 Jack 怎么讲了。嗯，好
2: 。然后第二件事情是，这一次上次我们访问 Sway 的时候，平均地权条例还没通过。那这一次突然就通过了，然后听说大家建商都在抱怨，我想知道范杰刚的其中一个问题就是，这次打房平均地权条例到底是打真的还打假的，这么有用吗？这是不是一个万灵丹、嗯
1: ？对，所以我们就请这个 Zack 这个房重专家来告诉我们啊，就是政府打房子打真的打假的，嗯、然后最后当然我还是希望他可以给我们想买房子的年轻朋友们一些建议啦。嗯、<哼>好嘞，那我们看看 Zack 怎么讲。好来 ，Zack 跟我们的观众打个招呼
0: 。Hi， 大家好，我是 Zack
1: 。好来 ，Zack， 我们今天找你来哈。嗯主要是因为我们之前有看到一个新闻啦，嗯、就在讲 IMF 呢，他就是说啊，这个他觉得这个亚洲的房价会崩盘。嗯、那我想我们台湾也是在亚洲里面啊，嗯、那我们之前有请苏伟来谈过这个问题了。哦、我看过那一集，对对对，但是我想要请教你的意见怎么样？嗯、你觉得 IMF 讲这个东西，在台湾有没有可能出现？
0: 嗯嗯、呃，我看了一下数据哦、喔、，IMF 他是说亚洲可能会跌五到二十趴左右。但我个人认为是，就算亚洲房价会崩盘，应该不至于崩盘到台湾
1: 。你觉得台湾不会就對？不会。对。O、okay, K <好>。台湾<灣 S 2> 可能
0: 就是稳稳的下修。我觉得原因很多，嗯、比方说制度面的问题，然后大家最明显感觉到的应该是升息很慢的这件事。像美国去年开始，等一
1: 下我要打断你一下，你说会稳稳的下修，<對>所以你觉得会下修多少
0: ？我认为呢，如果没有什么重大情况的话，大概平均每年十趴左右的下修，然后也许是个五年、十年跑不掉。
1: 哎、欸，每年跌个十趴左右，<對>跌个十年也很多啊。对
0: ，但是可能是到后期会稍微跌缓一点，因为基数变小了。Okay, 嗯，但我觉得前面三年到四年，每年跌个十趴上下是。蛮合理的一个推估
1: ，OK。那所以说，我听起来还是跌啊，还是蛮
0: 严重的啊。我觉得 ，OK。好，那离崩盘可能是有一点距离啦
1: 。那你的崩盘定义是什么？好
0: ，我认为崩盘至少房价要一年内跌三十趴以上
1: ，哦，这才叫做崩盘。所以我们不会出现这种状况。对
0: ，但五年跌个三十趴，我觉得对台湾来讲非常的合理的修正，甚至可能还算修不够多
1: 。OK， 那我觉得这样子好了啦，就是说，哎，有一个这个房产教父。严严秉立啊，立呃嗯、他说：“他说如果今年再跌百分之十都算客气了，嗯、那你,你怎么看？那你觉得这个趋势会走多走多
0: 久、呃？”其实我非常认同他的看法，因为我讲，房市最热的那一年就是二零二一年底到二零二二年初，这七八个月到十个月左右是 Q e 那时候泛滥资金最多的状态。当时台湾这一年来房价涨了三十四趴，所以突然因为资金的关系暴涨了三十几趴。我认为今年开始回到基本面，慢慢往下修，修个十趴。到十二趴是很合理的一个数字。嗯，好，好
1: 那你觉得这一次房价为什么会跌呢？嗯
0: 、其实我觉得房价为什么会跌，应该要先看它为什么会涨。我发现全台湾百分之九十九点九九的业务员啊，例如说房仲代销或是一般消费者都不知道台湾为什么房价会涨。大家讲的理由可能很多，例如说啊，台湾经济不错啊，因为原物料上涨啊，因为通膨，因为各式各样的关系，这些因素听起来都对。但台湾房价真正会一直暴涨，尤其这二十几年来，真正的关键是在于泛滥的资金
1: 。资金泛滥是指大量的资金进入房地产市场，嗯、对不对？不是指台湾全体的资金的泛滥、
0: 哦，都有都有哦,<對>哦。OK， 好。呃、第一阶段可能是台湾本身的，嗯、因为两千年初的时候，央行大降息，嗯、当时两千年房贷本来从七趴多降到两趴多，一次降五趴。那当时反应还没有很热烈，一直到二零零四年，那时候陈水扁政府刺激了很多那种房地产政策，所以大量的资金就跑到房地产去。我记得那时候我大一，然后爸爸妈妈也是做房仲，他们说房市好的不得了，任何一个上班族进来都可以买房，因为贷款八九成是呃一定有的，然后全额贷或是贷到一百二十趴都很常见，所以那时候就是泛滥资金，房地产又好投资，人人都好借钱，所以钱就大量涌入房市，这是第一次。然后再来第二次呢，就是二零零八年的金融海啸。刚爆发的时候，台湾房价有稍微修正了一下下，但修不到半年，就因为 Q E 的资金蔓延到台湾，所以台湾房价就开始暴涨了，一直涨到二零一五年联准会说要升息，然后之后缩表，所以很快二零一六房价就跌下去。然后最近一次呢，就是二零二零年初，因为疫情，结果美国宣布说，呃，这次的 Q E 是无限 Q E， 所以更大量的资金蔓延到全球，也包含台湾，所以。2020年三月，美国宣布 Q E 之后，下一季就是第二季的时候，台湾房价就一路涨，涨到2022年的第一季。因为2022年的三月的时候，林总会说：“哦，我们要升息了。”所以三月份宣布升息。四月份的房市就一路冷清到现在，嗯，对，所以泛滥资金的那个涌入跟它的撤离，对房市的明显是影响很大的
1: 。OK， 好，所以那我懂了，所以这一次这一波下跌最重要的原因就是这个联准会这个利率往上调，嗯、对
0: ，把资金抽，把资金
1: 抽离了，所以说现在那个房市就往下掉了，对，失
0: 去资金的支撑了。好
1: ，那现在美国发生了一个状况、嗯、啊，就是我最近才看的，他、嗯、就是说美国的状况是这样，他的。房价其实没有下来，嗯，它其实房价还是维持的颇高的哦，哈、嗯，它、哦、其实没有掉下来，但是的确成交量非常的冷。嗯 ，OK， 我想要知道台湾的状况，这个有没有出现、嗯？
0: 其实这个状况在去年是发生的，没有错，因为这个就是所谓的价量背离的阶段。因为消费者他的想法就是这样，房市这么热，它一定会涨，所以当房市瞬间被资金抽离的时候，他会不晓得说，哎，为什么房价会跌？他还不相信。但理性的买方、懂得买方或是一些聪明的投资客已经撤走了，所以这时候没有交易量。那少数可能搞不清楚的买方，或者是可以说是少数的韭菜，他愿意进去追高，他就会把最新的行情在网上垫一点、垫一点。这就是我们常常讲的价量背离。嗯，对。但是在这个阶段，就是这个价钱都是虚的，因为一般的消费者、广大的消费者是不会接受这个价，所以才没有交易量。那这个状况，台湾去年其实有发生，一直到差不多去年的十二月左右。房就会开始整个往下松动，到今年一月是松动最多的。
1: 嗯，好，那所以说你感觉上觉得房价开始往下掉了嘛？啊，我老实跟你讲啊，我自己是房东，但是我同时也是租客。OK， 我就是因为我买了个房子，但我没有住在里头这样子。OK， 好，这情况有点复杂，不用讲那么多。但是我说实在，我觉得我自己是这种状况的时候，我都会觉得房价跌未必是坏消息。嗯，因为我觉得台湾的问题就是房价太高了，不是吗？是没错。所以你你自己听到说台湾的房价往下跌的时候，你觉得？觉得这是个好消息吗
0: ？我觉得这是好消息，是因为，呃，不能说房价跌到让所有人能买得起，但至少这个房价跌到一个合理的数字。比方说，像之前世界银行就讲说，最理想的房贷所得比大概是四到六年左右，但现在台湾平均的房价所得比就已经达到差不多九年，然后台北市更来到十六年多，这这是一个不健康的状态。那这包含就是，台湾房价这么高，可是这二十几年来房价大概翻了快三倍，但我们人民的实质所得几乎没有涨多少，所以我认为。房价这个东西慢慢下降，让这个所得要拉起来，去实现这个居住正义才是正确的方向。
1: 那要解决这个问题，我们讲这个问题讲了很久，嗯、政府也做，一直要打房。嗯、好了，我现在问你意见好了。好、嗯，真的，我们要解决这问题，我们认真要解决这问题的话，嗯、要怎么样做
0: ？哦，我觉得要做的东西很多很多，但我们可以抓几个重点来做。我觉得最大的第一个就是先解决租赁市场的问题。比方说，像番茄，我们都是租客嘛，我们最怕就是房东呃，机挤车车的，嗯，问题一大堆。嗯或者是说看你住的不错，哎，我明年就涨房租，对你不愿意接受，那你就滚蛋。对，很多房东都是这个样子，那会导致租客在居住上没有安全感，然后可能又受到房东的气，他就会觉得说，不管怎么样，我一定要想办法买一间房，我就不要再受这个气了。而且大家也常常觉得说，老年人，尤其是七十岁以上的，租不到房子，哦，租赁市场会被歧视，所以大家都会担心。哇！我现在三十岁，万一我四十岁后没有地方住怎么办？
1: 我会我会怕哎、欸
0: 呃，我也会担心这个事情。我真的
1: 会担心哎、欸，因为我已经我五十几岁了嘛，嗯、我就在想说，我会不会再过十几年，我真的要租都租不到嘞、
0: 欸？是这个是每个台湾都会担心的事情，连二三十岁的年轻人都会担心。嗯、但我觉得这个东西要先去解决，因为这个就是台湾为什么不管房市好房市差，经济好经济坏，买房需求都这么强的根本原因，就是因为大量的呃上班族，大量的年轻人没有居住上的安全感。所以要解决方法就是让租客住在里面呢，要像日本一样，这个租进去之后呢，只要房客不要违约，好、哦，不要不找租金，不要违法等等的，他就给天荒地老一直租下去。嗯，那你房东说要涨房租 ，OK， 请拿出你的证据，啊、哦，你为什么要涨房租？要有一个相关的资料要出来，然后跟法院申请，通过了你才可以涨，这样就不会像台湾有些就是我讲个例子，去年有个故事是说哈，好像是在新店那边有一家店，因为疫情，所以他经营的很辛苦，一直苦撑，好不容易撑下来了，景气开始复苏了。房东说 ：“OK， 那你这个店面租金我要从五万涨到八万。”那个店家受不了，他经营了二十几年，他决定歇业。他就在招牌上留下一个反布，说：“老板没有被疫情打败，老板是被无情的房东打败。”嗯,嗯，对，这个就是台湾的现状。第一个就是租
1: 户的权益要先把它保障起来。嗯嗯好，
0: 这是第一个。那第二个呢？那第二个就是要保障到房东的部分，因为我们不能说只看租客不看房东。房东其实最怕什么？就是怕遇到糟糕的房客、啊、比方说不缴租金、破坏房子，或者是说在里面轻生。之前就有人讲说，有一个房客在房子里面烧炭自杀，结果现场哭最惨的是房东。
1: OK， 嗯、uh huh.
0: 所以怎么样去保栋保障房东呢？其实应该引进像国外的一些制度，像美国、澳洲他们都有，就是一个半官方的制度。哦、啊，那你所有的房东跟房客的评价上面都看得到，就像虾皮一样，你是不是好卖家？你是不是好买家？这边都看得清清楚楚的。那房东呢？如果他是一个比较好的房子，他甚至说可以跟租客要求，你要出示财力证明，我要看你的存款，我要看你的工作，你的在职证明 ，OK 我才租给你。因为毕竟房子是一个这么大金额的事情，那不要说房东或房仲啦，真的没有人看得出来租客的水准怎么样。所以透过这个房子去保障房东的租赁权益。然后当这个东西进入到这个机制之后呢？就由代管公司，就是台湾现在讲的叫做物业管理，或者是代租代管去做管理。只要房客没有缴房租，那保险公司可以直接介入，房保险公司立刻把这个租金补给房东，然后由保险公司去跟房客求偿。那这样房东就不用担心房子被损坏呀，呃，欠缴去催缴这些的问题，管理上也没有什么麻烦，因为代管公司跟保险公司都全部做好了。我觉得只要把租赁市场稳下来。台湾房地产的乱象，大概就先砍掉一半了。再来就是政府应该要限制那个资金一直往房地产去流入，因为现在台湾要炒房太容易了。那变的是说，比方说像银行，他们可能银行可能限制我的金额，比方说我一千亿，我应该只能只有三十五趴去贷款到房地产里面。但因为过去两年房市太好，加上银行真的不好做，所以大家就疯狂把钱往房地产里面去丢，疯狂去借钱出去。所以很多本来没有资格、没有能力买房的人都因为贷款变得好贷了，他就跑去买房。对，很多人买了一个自己根本负担不了的房子，可能东扣西扣扣完一个月剩下一万块的生活费，哦，这些都是不健康的，所以应该去从他的水龙头，就是资金这边去掐紧，不要再让这么多的资金流入房地产里面这样子。
1: 嗯，好嗯 ，OK， 好嘞，那我们再讲，就是政府啊这几年过去的这个管制啦。哈。嗯他这个打房里面，我们现在直接问好了，你有没有觉得做的有效的？好了
0: 、嗯，我觉得我必须要先讲一下，就是说哈，关于桃园房价为什么会涨会跌这件事情，绝对不是某些专家说，因为政府今天说不打房了，所以房价就涨；然后政府现在改口说要打房，房价就跌，绝对不是这样子去影响房价的。我觉得政府最近这几年真的做的有效的打房政策只有两个，一个是房地产税，房地产税确实限制了短期炒作这个事情。哦，虽然大家都说房地产税怎样怎样，讲一大堆他的问题。但这个是趋势，因为全世界的先进国家，甚至东南亚都会有那种法规去设计，说禁止投资客或是一般民众短期炒作房地产，这是一定要做的。
1: 等一下，我觉得需要跟观众解释一下什么是房地合一税
0: 。好，房地合一税简单讲就是说，今天如果买卖一间房子，哦，我买了之后卖掉有获利，在有获利的情况下，你的年限越短，你被扣的获利就越高。哦，比方说像最近好像是讲说两年内吧，应该是被扣掉四十五趴，哦，详细趴数我有点忘记了。所以你持有的越久，比方说十年以上，可能就只有磕个二十趴左右，好、嗯哦，就是鼓励你持有的久一点。那到时候你有赚钱，我就磕少一点。Okay, 但万一你赔钱<好> ，O、okay, K， 我就不跟你磕税
1: 。好，所以你觉得这个做的不错？嗯、
0: 这个没有错、呃、不错，因为确实限制到早期那个短期炒作的状况
1: 。O <Okay> , K， 嗯，好，那另外一个呢？
0: 好、哦，另外一个我觉得就是最近、呃、推出的平均地权条例的那几个修正案。嗯，但我觉得这个东西有用归有用，但太晚了。
1: OK， 这个你先告诉我们他们做了什么？就平均地权条例，<好>这每一个字都听得懂，但是不知道在干嘛，<好>所以可以先跟大家讲一下，<好>这个平均地权条例到底做了什么？嗯
0: 、好，它其实限制东西有很多，但当中大家最克也是券商最跳脚、影响市场最大的，就是买预售屋之后以后不能转约了。因为现在假设我买了预售屋之后，假设我觉得啊，我突然没有钱了，突然什么状况了，我可以卖给任何人。投资客也知道，所以他们会买预售屋。甚至可能跟建商谈到比较便宜的价钱啊、哦，一次批量去买，然后拿去市场上转售，去谋取这个获利。而且因为这样等于是只是丢个投几款十五趴进去，这个杠杆其实很大。那现在就变的是说，你投资客想要搞这个方式已经不行
1: 了哦。你不，他不准你这样做，不能这样
0: 搞了。嗯，对，所以你预售屋想要去转单，不好意思，以后不能这样做
1: 。那他怎么做？他预售屋就不能买，就不能卖了、啊
0: ？对，你就不能卖，你就只能,就只
1: 能等到他盖起来这样对，盖 <OK, S 2> 好
0: 之后、嗯、付完全款变成中古屋，你再去卖。
1: OK， 好、嗯。那
0: 建商会跳脚就认为说，他们在卖房子的时候，建商除了卖一般的市市井小民外，投资客也是一个不小的需求啊、哦，不小的销售量，尤其是很长第一批都是先卖给投资客，因为他们可以拿到比较便宜的价。但如果以后不能转售，投资客无利可图，那建商就等于会少了这一批的需求，嗯、你就只能纯粹去靠卖给消费者，所以变得是像建对建商来讲需求会降低很多。嗯，再加上现在房市又变差了，你又来这一下，那建商就会气得跳脚。好。
1: 那来，来了。我们刚刚讲了，做了好的，嗯，你觉得做最烂的是什么？囤房税哦，囤
0: 房的做的真的很烂。哦、对，囤房税就是现在到底要做不做搞不清楚。我像看起来，只有台北市有在推啦，但是它的查核方式、它的认定方式又很模糊，不是很清楚。那其他六都说要做，也是做的没有什么下文。再来呢，除了执行上有问题之外，科的税也很轻。好、哦，它是认定说好像你的地价还是什么的，百分之几还是千分之几，反正缴不了多少钱啦。像范姐以前常常在美国就知道。美国的持有税非常高，
1: 非常的高。对
0: ，有些好地方可能甚至是你房价一年<對>呃就要扣掉你总价的两到三趴。
1: 对对，所以但我们
0: 都讲说，嗯、
1: 为了买，为了每每一年为了缴那个繳房屋税啊，哈、嗯，很多人为了这个就是说<對>我干脆不要买房子好了，真的<對>真的，真的<對>因为那个房屋税真的很贵。是
0: ，所以就是这个东西会让买方知道说啊，我付付不起那个地价税啊房屋税，所以我就不买了。啊，这个持有成本非常重要，但是台湾现在就是持有成本世界级的低。啊、哦，放眼就算跟东南亚比都算很低，所以变的是大家觉得我只要买了房子，付得起管理费跟房贷，那就 OK 了。那如果说把持有税拉高的话，第一个没能力买房的人就不会再去硬着头皮去乱买房。那第二个呢，也可以降低就是很多一些有钱人囤房的这个问题，因为当他发现房市越来越差，房价真的涨不起来，每年还有这么多的囤房税要缴的话，他就会痛到把这些房子卖掉，这样就可以让市场的供给量变多。嗯。
1: 好，我听很多人在讲了，<是>现在人都不生小孩了嘛，那越来越来越来越少人想要买房子，嗯、所以房价一定会跌，嗯、这有没有道理
0: ？其实我觉得这东西对一半，因为少子化让需求减少，所以冲击房市房价一定会发生，只是这个东西还没到房地产，目前已经冲击到像是小学啊，哦，像我小时候小学一班四五十个人，现在只剩二十几个人哦，
1: 对，对所<以>我小时候六七十个人呢、欸，哇
0: ，<笑><笑>对，所以这个都有在影响，包含最明显就是去年那时候九月份大学开课。很多传统一些私立的名校，像民传啊、文化、啊、等等的，整理大学啊，周遭的那些学区房今年都租不掉，而且这个情况只会更恶化下去，所以已经冲击到学区那边的租赁市场。OK，
1: 好，<對>所以这是对的那一半。
0: 对，但是这个东西要真的影响到我们现在看到的房地产的价格，我认为至少要十到二十年后，所以还没有到那么快。那等到十几二十年之后，其实房地产房价会下跌这个趋势的大魔王就是少子化，到时候。政府在用更多的措施干嘛去刺激，都很难去挽救这个事情的。嗯，好，嗯、其
1: 实我在中国也有看到这个东西哦，是就是说房地产看起来是一个经济火车头，嗯、在台湾是这样吗？
0: 好，我只能讲哦，就是果然就是大家都是华人啦、啊，那个思维都一模一样。只要经济不好，就第一个想要去救房地产。那这个东西其实老实讲，以前是这样没有错，以前房地产的影响力确实是很大，但现在台湾的房地产确确实实百分之百不是经济火车头。只是他还是有很大的影响力，但他已经不是第一名了，可能掉到第四、第五名之哦之后了。那我认为说，为了去说啊，去救房地产，去刺激经济，这个就有点是在超捷径哦。你本来就没有到那个资格的，你去靠刺激房地产啊，靠炒作，让人民看起来好像很有钱 ，GDP 成长了 ，OK。但然后呢，我们实体经济还是没有提升，我们的生产力还是弱哦、啊，中小企业还是没赚钱。影响到就是年轻人所得还是这么低，房地产被资金营造起来这个假象，其实并不会真的回馈到一般的民众身上，嗯，所以只是表面上好看，这个表面上的好看跟超捷径，我认为之后都需要吐出来，都是要还的。
1: 你觉得台湾的空屋率太高这个东西是不是个问题、嗯
0: ？是，但是其实现在变成是大家不觉得它是个问题，因为业者不管是建商啊，或是房仲代销，都一直在讲台湾地下人稠。土地就这么一点点，土地会越盖越少，所以供给量会越来越少，所以大家就觉得说，哦，既然房子会越来越少，那就不存在所谓的空屋过多的问题。但实际上完全相反，从2016年开始，台湾的房地产是每年一直一直在供给的越来越多，尤其是这两三年还有供给爆量的风险。所以台湾空租屋率确实是一个的的确确的问题，但大家现在感受不深，是因为这些的空屋率大部分都是在比较蛋白区，甚至是蛋壳区的地方，市区因为现在大家买不起房，所以还是。很多有钱的他可以去自产去抢房子，所以这个我觉得倒还好，嗯、对。但是变的是说，因为很多人他囤了房子之后，他不拿去出租，导致就是他就空在那边。政府现在最想这些有钱
1: 人真的是哈，对对，就是你可丢在那边，他也不租这样子。对，我就有认识这种人
0: 很多，因为他们就像我刚刚前面讲的，嗯、他们不了解为什么台湾过去二十几年房价翻了三倍，他就认为没差，我不要去出租，不要冒风险，摆着也会继续涨。所以就更加深这些屋主、这些囤房主，他们一直把房子放在那边空着的问题。嗯，就导致说这么多房子空在那边，但租赁市场的供给又不够，所以政府就想要不断的加税，去把这些空屋逼到租赁市场。可是做的成效又很差，但是政府又会说，我有做喽，对，就这样交代过去了
1: 。好，可是我觉得听起来像是有一个问题啊、喔，嗯、就是说，我觉得，嗯、呃，的确是有房子的人，嗯啊。呃他也不希望他的房子叠加、啊，哈，那他也是选民嘛，嗯、他有票，所以政府就不愿意，嗯、呃，让这些人不高兴嘛，哈<是>，所以我觉得基本上原因就是这样子。嗯、所以你你现在在讲，你就是说八成的人拥有房屋这件事情，你对这个数据是有疑问的，嗯、对，你自己直觉上，我们我我觉得这个当然不是很科学，但是你自己直觉上判断，嗯、你觉得合理的可能是几比几
0: ？我觉得大概一半一半。
1: 呃，就是一半、嗯、一半有房，一半没有，啊、这个<對>这个是一个最不好的数据，你知道吗？就是嗯、应
0: 该是说，以今年来看，可能年纪在五十岁以上的、嗯、比例大部分是有房，我觉得这个合理。但今年五十岁以下的那种三十岁、四十岁的，应该大部分是还是没有房的。哦、嗯呃，除非是说，呃，真的他是在比较中南部，哦、呃，南部的地方房价比较低，五六百万可以买一间房，这种人可能当然买房比较容易。但对于台北人来讲，就算五十岁的上班族要买一间房，也是几乎不太可能的事情。嗯嗯
1: ，对，嗯、所以我觉得
0: 。嗯大概一半一半是比较合理的
1: 。我为什么说一半一半这个是一个很不好的数字？嗯、是因为这就表示它很难改
0: 呀、啊。嗯啊、對因为如
1: 果说今天如果大部分人有房子，他就往那个方向走；嗯、那如果大部分人是没房子，他就会政策会往另外那个方向走。最<對>糟糕是这种一半一半的，嗯、那就完蛋了。对，但
0: 我认为我的看法比较。可能不一样，我的看法是应该要去检讨政府为什么这种心态。嗯、你做任何的政策，应该是为了正确去做，为了是非去做，而不是真的太年轻了我。对，我我觉得左交了，对，真的
1: 太年轻了。<笑>对，因为, <Okay. S 1> 因
0: 為一一一味去取悦屋主的话，会导致说 ，OK， 那这些有房的人通常年纪比较大，那你这个党如果长期都是这样走，你会失去年轻选票。所以，民进党他最近也知道说，他上次输得很惨。这个平均地权条例很明显就在做旧选票的。因为前年的七八月，你看一年半前就在讲，讲了那么久，讨论这么多，当时房市最热不打，结果选举预选输了，哇，过年前加班都要把它赶出来，所以这很明显就是要救这个选票，救这个选票的选票的目的就是要去救年轻人那块的选票。你觉得有没就有没有用啊？对市场的打击是有，但年轻人可能感受还不深
1: 。OK， <對>有没有什么国家的状况你觉得可以拿来跟我们台湾来做、嗯、做个比较的？韩
0: 国。德国就直接明明确确告诉你说，房地产是一般人的就叫民生必需品，你不能当做一般的私人资产去去运去看待它。像台湾就很简单，为什么房东可以时间到就涨价或者叫你不要走？因为房子是房东的。但德国不是这样，德国认为你只是持有了它，但是它就是一个民生必需品，你不可以去炒作它。如果你炒作或者获利太高的话，还有重利罪。所以台湾必须要从根本去改变房地产在法律上的一个的它的定义。对，如果再当做是私人财产去保护的话，那这个阶级之间的剥削是永远不会消失的
1: 。我觉得这个有点困难嘞、欸。嗯、我觉得你看哦，“有土是有财”这句话，我们华人讲了多久了？嗯、所以说，他把房地产当做呃，就财产或甚至投资工具这件事情，嗯、我觉得在华人文化里面恐怕很难，对，很难去除啊。
0: 对，因为这对华人来讲就是一个很合情合理的东西，但是对德国人他们来讲，他们就认为说。可是这样不是很不公平吗？嗯，所以我觉得这个思维是需要很长的时间去改变的。所以真的觉得台湾要改变房地产的状况，真的蛮困难的。尤其再加上后面政治人物跟财团有这么多利益挂钩，民众又不是很懂，又被这些根深蒂固的观念绑住，我觉得就有点像一滩死水，很难懂
1: 哦，那没关系嘛，嗯、那就是像你这种 YouTuber， 大家多大家多出来讲一讲。嗯、先跟大家讲一下你的频道是什么，哦、来
0: 。我的 YouTube 频道叫做超级房仲学院，嗯、那主要是在分享教业务员怎么做个人品牌，还有一些买房的迷失哦，房仲的话术破解这些主题
1: 。OK，、嗯、避
0: 免大家吃亏上当赔到钱
1: 。嗯，今天我觉得跟他跟 ZEP 谈，真的我就觉得逻辑不错，我我都要去<笑>去看一下這樣子。谢谢，我觉得蛮不错的。<笑>嗯、呃，我们有一些那个网友的提问啊，哦嗯、这个部分快问快答。第一个问题就是说，在国外已经流行一段时间这个流动房型或小木屋款，嗯、是不是有可能在台湾建材人工越贵的当下兴起？
0: 很难，因为台湾其实重点不是在那些建材的部分，也不是人工，真正贵是贵在地，地太少了。所以一般人就算你可以拿到很便宜的建材，你找不到地去去去改。就像很多人会说住露营车，对，但你要停哪里？就像台北，连露营
1: 车都没有办法吗？对
0: 我们台湾台北没有地方停露营车啊。
1: 哦，对 ，OK。所以
0: 关键其实重点是在地，而不是那些建造成本
1: 。OK， 这个网友想要问你说，你发了不少不动产的分析，嗯、那你自己的投资组合是什么？去年有提到曼谷的不动产，嗯、那你目前这个这个绩效如何
0: ？好，我先讲一下曼谷不动产，我还没有买，因为我还在看，目前还没有找到比较适合的标的。那就在我看标的的过程中，我本来就是以美金为主。所以我就放在美金里面， okay. 嗯、结果去年底利率来到 4.7。我就想说好吧，那我曼谷再晚个一年好了，因为在曼谷你的租金东扣西扣的净租金也没有 4.7 七那么高，嗯、所以我就想说好吧，我先放在美金里面，先去收定存就好。OK， 但我个人未来的拍的做法是说，嗯、台北的投报率很低，所以台北不适合当房东，我就不适合当屋主，我就当房客就好。那像泰国曼谷或是其他国家投报率比较高的地方，我就去那边买个房收租，用那边的租金来付台北的房子。比方说台北，我买一间房，可能套房好了，一千五百万，不讲投款，我一个月缴房贷可能就要缴到三四万块。但我租，我现在租屋只要花一万四。对，那我如果我在国外买个四百万的房子或五百万，我一样一个月可以收个一万四、一万五进来。我等于只需要花五百万的成本，我就可以租到台湾这个房子，用那个租金来付台湾的房租。这是我的规划
1: 。OK， 那不听起来不错啊。嗯、对，对其实这个模式台湾蛮聪明的。
0: 对，其实台湾早就在做，只是台湾做法是说。哦，高雄投保率很高，我买高雄的房子，用高雄租金付台北房租，我只是把它从高雄、从南部移到别的国家，因为我想分享一个正确观念，就是说全世界这么大，绝对不会只有台湾适合投资房地产。
1: 政府出台的这个房产政策真的有效吗？尤其是很多政治人物本身就有建筑的产业链在背后，嗯、他们推出的政策真的对普流大众有帮助吗？他意思就是说，嗯、他们打房打真的还打假的啦
0: 。哦，我认为就是打假的。标准打假了做做样子，除了房地合一税跟平均地权条例以外的，几乎都是打假的，都是打给建商看的。然后建商呢，这些业者派、资方派，只要出来喊个痛，只要改一下，然后民众觉得哦，好像有效，选票就可以这样安抚下来了
1: 。你觉得哪个政治人物或哪个政党目前推出来政策，你觉得是真的有在希望解决这个问题的？嗯
0: 、哦，我比较少去研究，但我目前看起来，那个民众党跟时代力量确实比较偏向是呃居住正义这一块。因为我们看很多投票记录，关于居住正义的投票，常常反对的不是蓝就是绿了，就是这两个颜色而已。嗯，只是这两个颜色也不能一竿子打翻，因为他们当中还说少数的一些人是比较站在居住正义这一派的。可是他真的就是比较少，票数太少，他影响不了整个党。比方说像高嘉宇，我之前去看他的一些人家的他的记录，他其实是很站在居住正义这一块，可是他现在就是呃风风雨雨很多，然后声音也不够大，所以他的这个东西就被淡化掉。所以民进党还是有人在、呃、去宣扬居住正义，国民党一定也会有。好了<啦>，国民党
1: 也举个例子好了，不要说我们不
0: 公平，国民党<來>我还真的想不太透<笑><笑><對>
1: 。OK， 那我现在问，可是真的有年轻的朋友，他真的很想买房子嘛？嗯、那你对於这些朋友可不可以给一点建议？
0: 好，我讲哦，如果是真的很想买房子、很急的人，我都会给三个建议，就是你只要符合这三个条件、哦、不用考虑时间点，就算赔钱赔瘦，你都该买。哦，赔钱都该买。第一个呢，就是你的自用需求非常急迫，而且这个需求只要主观上觉得 OK 就行了。那第二个就是你看到这个房子，你
1: 有等一下，我先确定想一下，意思就是说我真的很想买自己房子，我这样自己住，就是非常非常强烈的。但是这
0: 个理由要有，打个比方，赖什
1: 么像什么。好，我老婆说的，讲个上次，就
0: 我们就拿老婆来讲好了。<笑> okay, 假设我住家里，哦、嗯，老婆跟妈妈一起住，结果婆媳这问题天天吵架，天天吵架。对，后老婆火了說，说好，今天你妈跟我你选一个，哦，不然我们就搬出去住。这时候呢，只要买一间房就能解决婚姻问题了
1: 。那应该也要买
0: 。可是买了之后，现在房市这么差，而且这房子可能就老婆想买的，注定就是会赔钱，赔个三百万，要不要买？如果你算算，如果老婆价值超过三百万，<笑>买吧。
1: <笑> OK， 好好好，嗯、这个有道理，有道理，<對>这個例子非常好。<對>来来继续。嗯
0: ，第二个就是说，你遇到这个房子呢，要千载难逢。哦，如果这房子供给量很大、很常见，也没有特别便宜，那干嘛那么急？但如果这个房子真的很适合，像我最常遇到就是说。他工作很忙，又要照顾妈妈。就妈妈现在住的那个社区，有一间房子是出了，很久没有是出，那贵了一点你也该买，因为这种房子你之后可能很难遇到，所以你赔钱啊、哦、买贵都要买。然后第三个就是一定要负担的来啊、哦，千万不要认为说买房了人生就圆满了，不用吃饭了。买房之后才是真正的挑战，因为你想一下，我买房之前我身上有个几百万，我很有安全感。买房之后呢，住进去两个晚上发现不对，我没存款了，就会醒来了。然后看到每个月的房贷又比之前的房租贵那么多，开始省吃俭用，就会觉得啊，我是不是做错决定了？所以一定要记得，你在买房的时候呢，我们先不讲投期款，你的房贷本金加利息的支出不要超过月收入的三分之一， 3, 这样子你就可以买了，嗯、就是符合这三个条件
1: 。OK， 好，我、嗯、最后一点我补充一下好了、嗯、哈。我是真的有朋友啊，就是买了房子之后，终于为了被这个房贷就拖垮，然后就离婚了。真的，我是说真的，所以我觉得大家真的，我觉得尤其这个刚刚讲的这是最后一点哦，要牢牢记住啊。我觉得有些时候你买房子是，比如说为了什么家庭美满啊，或什么的，真的，如果你买了一个你没有办法负担的房子啊，对于整个家庭的压力非常的大。嗯，好，今天非常谢谢 Zack， 谈得非常愉快，谢谢，谢谢
0: 范姐，谢谢。
1: 好，那今天这个 Zack 来哈，其实我真的蛮感动。我们觉他<乐>呃，他是我们的粉丝
2: ，
0: <笑><的>意外发现粉丝
1: 。对对对，他真的很很很可爱，这样一进来就是说，嗯、哦，他他非常的紧张，因为他常常看我们的节目这样子。嗯、<哼>然后另外一个是他其实进来的时候一直说他对他的口条。很没有信心，可是我真的觉得我们聊了之后，我觉得口条好的不得了。其实，嗯、所以我觉得他他现在其实，我觉得他应该要多的是信心，你就給人家不是口条。你就给人
2: 家灌了一堆鸡汤。
1: 对，我没有，我是说真的，因为我我我相信大家听了以后会觉得他其实观点也很好，那、嗯、<哼>口条也非常的流利，而且
2: 有提出非常实际的证据在后面。
1: 没错。然后他今天讲的，我觉得我印象最深刻的 take away， 第一个就是政府打房都是在打假的。嗯、OK， 好，我我我真的觉得，然后大家。呃，要下次投票的时候，如果你真的觉得这个议题对你来讲非常的重要的话，请慎选候选人。Make some noise、哦。对 ，Make some noise。你真的就是去找一个他，他讲的对你来讲是,是有道理的、哦嗯、居住正义啊，哦、政
2: 策上可以。政策上是
1: 真的是有在有可能会帮你做一些事的人，嗯哦、我我真的觉得这是第一件事。那第二件事就是说，他也其实有讲到 IMF、嗯、<哼>啊、嗯、的,的,的讲的这个房价必跌的这个东西。嗯听起来，我觉得，哎，的确，接下来不到十年，好像房价。接着真的是要走下坡，不一
2: 定会真的走下坡，但至少我们可以预测，它不会再像以前这样，我是我无脑无脑多一定赢这样子。对
1: ，對没错，所以说这是呃这两个 take away， 然后另外一个是我真的觉得他对於年轻人买房子的建议讲的也非常的实际。嗯<哼>嗯，我、哦、这三个三这三个点是我觉得我今印象最深刻。<承>那好来，那路易莎的话你讲一讲。我
2: 承接范姐刚讲的最后一点，就是我其实我们在讲说呃只租不买的时候，很多时候我们比较像是一个 g o t feeling， 就是我想这么做。那不一定是个理性的决策，但我觉得今天我最惊艳的是他提出了一个用投资报酬率来告诉你说你应该要在投资报酬率的地方买，用这个租金来付，比方说台北这个租金，这是一个非常在商学院或是在我们在进行现金流计算的时候非常务实的做法，这个我非常的觉得很棒。第二件事情，我觉得是这样，很多时候我们在讲打房或是讲房价的时候，我们都是一副啊、哦，我就烂，我就不要买。但他今天提供了一个蛮有趣的观点，就是虽然你有可能会赔，但是在某几个情况之下你要买，这就像是你有一个症状，然后你要付一点钱，但是这个可以解决你很大的问题。我觉得这是一个蛮好的参考的方式，就是如果你有需要，然后现金流不要超过你的房贷，不要超过你月收入的三分之一，这都是非常中肯的建议。我觉得蛮好的。
1: 嗯，而且我觉得就很容易记得嘛。嗯 ，OK， 大家对于这个的这。的讲法哈，如果有什么看法的话，都欢迎留言告诉我们啊！嗯、<哼>然后如果喜欢的话，记得要帮我们干嘛
2: ？按赞、订阅、分享，都内
1: 。y e OK， 好，今天到这边为止，谢谢大家。